0: Cuando decimos la palabra casa fantasmas a todos se nos viene lo mismo a la mente, ¿no? Aparece el clásico logo con el fantasma asomándose del de símbolo de prohibido y además de eso tenemos la canción que nos pregunta a quién vamos a llamar y algunos se acordarán de la película, de, de las dos entregas de la película y otros, como es mi caso, recordarán también la serie de dibujos animados y aprovecho para mostrar ahí mi acto 1 con los cazafantasmas y toda esta cuestión. Pero bueno, más o menos todos nos acordamos de lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo les digo que existió y existe todavía en México un personaje que quiso adueñarse del término cazafantasmas y quiso convertirse en el quinto miembro oficial de la banda? Al parecer este hombre presenció el momento exacto en el cual una casa que no tenía nada particular, una casa típica y normal como se puede encontrar en cualquier parte del mundo, comenzó a convertirse en una casa maldita, una casa que incluso apareció en los listados de los lugares más embrujados del mundo. Fue obviamente gracias a este autoproclamado casa fantasmas que esta casa comenzó a ser nombrada, en varios lugares, en artículos eh, de periódicos, en televisión, en videos de YouTube hace relativamente poco, en podcasts y en muchos lugares en donde se empezó a levantar la polémica. ¿Esto fue real? ¿Fue falso? ¿La gente cree lo que este cazafantasmas contó o es simplemente un invento de él para convertirse en famoso? Lo cierto es que más allá de la polémica detrás de este relato, la historia de Cañitas sigue generando pesadillas a quienes la escuchan por primera vez y nos surgen varias dudas, al final ¿cuál es? La historia detrás de este sujeto que creó toda esta leyenda alrededor del hogar. ¿Qué es más terrible al final, la realidad o la ficción? El día de hoy voy a convertirme en algo así como un vendedor de inmuebles para hacerles un recorrido por la Casa Cañitas. Acompáñenme. La Casa Cañitas está ubicada en el número 51 de la calle Cañitas de la Colonia Popotla, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La residencia cuenta con fachada y portón negro. Tiene junto a la puerta de acceso una placa con el nombre de su propietario, así como imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero no se queden del lado de afuera. Los invito a que entremos juntos. Tras cruzar la puerta de acceso, lo primero que se aprecia es el área de estacionamiento que tiene lugar para varios vehículos. Luego, vemos un gran patio donde se luce un árbol que da al lugar un contacto sutil con la naturaleza. La casa, que es de dos pisos y está construida a base de ladrillos, fue diseñada como si se tratara de un rancho, pero puede apreciarse en muchos de sus detalles, diferentes estilos arquitectónicos, cosa que le otorga una gran identidad. La cocina, si bien es algo pequeña, resulta acogedora. La típica cocina hogareña destinada a la elaboración de ricos platos, que luego serán compartidos. Está conformada por una alacena de color café, por electrodomésticos de acero inoxidable, y por una mesa de antecomedor circular con capacidad para 6 personas. A un costado del área de cocina se encuentra el comedor, una habitación que cuenta con una mesa para 8 comensales, un candelabro estilo medieval, un mueble para vajilla en el que puede apreciarse algunas antigüedades, y varios cuadros. Algunos de ellos se suponen que poseen un gran valor dentro del círculo de coleccionistas. Por supuesto que la propiedad cuenta con un bar con una amplia selección de bebidas que pueden degustarse en sofás de piel que se posicionan estratégicamente frente a una televisión empotrada a un muro de ladrillo. En otra parte de la residencia hay una especie de oficina, Allí abundan las fotos en las paredes y sobre un escritorio atestado de papeles vemos la computadora en la que el famoso Trejo sigue llenando páginas y páginas, narrando casos que publica en sus redes o que cuenta en todo programa que lo invite. Fue allí donde presumiblemente se habrían suscitado los primeros fenómenos del más allá. Ah, claro, sí. Eso es lo malo, esta es una casa con una terrible historia de fondo. Lo que pasó en esa sala se cuenta en las esquinas, cuando se corta la luz y cae la noche. Es una de esas cosas que siempre se cuentan susurrando. La sala todavía conserva gran cantidad de sillones viejos y rotos. Es un lugar que está como congelado en el tiempo y fue allí donde nació lo que hoy es una leyenda urbana. Allí, un grupo de personas jugó a la ouija y despertó a un monje muy antiguo que traería desgracias y tragedias, tal como lo están escuchando, un monje muy antiguo. Y si quieren conocer la historia completa, debemos entonces remontarnos hasta 1982. Carlos Trejo, el protagonista de esta historia, fue uno de los que supuestamente en mayo de 1982 estuvo presente en esa sala jugando a la ouija, pero no lo hizo solo. También se encontraba su primera esposa, su hermana Norma, y el novio de Norma, llamado Emanuel. Al parecer ellos se habían puesto de acuerdo en reunirse en esa sala, en utilizar una tabla ouija así como esta, bastante similar a esta, y contactar a un exnovio de Norma que había fallecido en un accidente de auto. Al parecer lo que querían era que ella pudiera despedirse de este exnovio así poder continuar con su vida. Pero las cosas se salieron de control y al poco tiempo de haber comenzado la sesión comenzaron a, a deletrearse en la tabla Ouija mensajes obscenos. Según cuenta esta leyenda urbana, Emanuel. Comenzó a convulsionar al poco tiempo de haber contactado con alguien. Luego perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, empezó a hablar con una voz que no era la suya. Una voz que les decía a todos los presentes que no iban a poder parar lo que acababan de desatar. Los amigos del poseso entonces desesperados, no sabiendo qué hacer, notando que su amigo tenía algo dentro, algo del más allá, lo único que atinaron a hacer fue rociarlo con agua bendita para ver si eso expulsaba al demonio, supuestamente, al alma que se le había metido dentro, pero esto solamente empeoró la situación, Emanuel siguió compulsionando, comenzó a moverse de manera más frenética, sus ojos se le pusieron en blanco y empezó a gritar a decir que pararan de tirarle con este líquido bendito. Las cosas entonces se pusieron más y más violentas. Emanuel tenía una fuerza sobrehumana, no lo podían contener. Intentaban atraparlo, pero él los empujaba fuera. Y cuando todo estaba a punto de salirse de control, Emanuel nuevamente perdió el conocimiento y cayó al suelo. Al levantarse, ya no tenía los ojos en blanco y empezó a hablar con su verdadera voz. Todos lo miraban, a los ojos y notaban una mirada de incertidumbre. Emanuel no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Todos respiraron aliviados, pensaron que la pesadilla había finalizado por fin, pero... Esto fue solo el comienzo. La casa, la Casa Cañitas, dejó de ser un hogar cálido para todos sus habitantes, para convertirse en un verdadero infierno. De repente la temperatura ambiente iba oscilando. Descendía hasta grados bajo cero para subir hasta 30, 35 grados de un momento a otro. Las cosas desaparecían. Algunos objetos volaban cuando alguien estaba ahí. Se caían de los estantes, se destruían por completo. Norma Trejo incluso dijo que una noche ella estaba durmiendo y vio una figura encapuchada acercarse. Dijo que esta figura intentó ahorcarla con manos, manos que tenían formas de garras. Al parecer, ella se salvó simplemente porque tenía una cadena con una cruz y la figura se asustó cuando vio esta cadena y desapareció. Fue entonces cuando Carlos Trejo y sus amigos, los que habían participado de esta sesión de espiritismos, decidieron limpiar la casa utilizando saumerios, hierbas y también exorcismos. ¿Consiguieron limpiar la casa? La realidad es que no, lo único que hicieron fue empeorar la situación desatando una maldición que se fue cobrando la vida de personas inocentes. Una de las primeras víctimas de esta maldición al parecer fue un sacerdote al cual ellos habían consultado sobre lo que había pasado y él les dijo que había que dejar una biblia abierta en cada habitación del hogar. Bueno, este sacerdote fue uno de los primeros en morir. Esta sombra sobrenatural que había atacado a Norma Trejo comenzó de a poco a identificarse. Comenzó a tomar forma y se dieron cuenta quién era realmente. Al parecer era un monje, un monje que aparecía en el hogar y que cada vez que notaban su presencia se iba haciendo más y más poderoso. Con la ayuda de una bruja blanca, al parecer lograron contener la maldición y los ataques de este monje, pero para ese entonces ya se había cobrado la vida de todos los participantes, de todos los primeros participantes de esta sesión de espiritismo, por lo cual quedaba vivo un solo testigo, y este testigo era obviamente Carlos Trejo, quien confesó que el monje le había perdonado la vida porque habían hecho un pacto. ¿Cuál era este pacto? Bueno, básicamente el monje le había dicho que no lo iba a matar, no se lo iba a llevar al más allá como a todos sus amigos y a todo lo que estuvieran relacionados con la casa. Si él escribía un libro contando lo que había sucedido dentro de la casa Cañitas. Carlos Trejo entonces estrechó la mano de este ser de inframundo, selló el pacto y acto seguido tomó lápiz y papel y comenzó a contar esta historia para salvarse. Y así fue como escribió no solo un libro, un libro más de esos que se publican y se pierden y luego van a las mesas de saldo, sino que este libro, La Historia de Cañitas, se convirtió en todo un bestseller. El libro se publicó originalmente a través de la editorial Selector en 1995 y, gracias al éxito que tuvo, fueron comprados los derechos por la editorial Planeta y ahí fue cuando se publicó una versión extendida con más historias y se convirtió en todo un bestseller. Comenzó a ser leído en los colegios, en la clase de lengua o de literatura era como una materia obligada a leer el libro Cañitas que estaba en boca de todos en ese momento. Entonces la casa obviamente se convirtió en un sitio turístico. Todos estaban alborotados, consternados, tenían una casa maldita en el barrio, así que todos querían ir hasta dentro de esta casa, conocerla, vivir la experiencia Cañitas. Fue entonces cuando Carlos Trejo contó que él se había dirigido en persona hasta los archivos generales de la nación y que había conseguido los planos originales del barrio. Más precisamente, los planos originales sobre lo que había antes de que se construyera esta casa, la Casa Cañitas, y que tenía un secreto muy importante que revelar ante todos porque había hecho un descubrimiento terrible. ¿Pero qué había descubierto Carlos Trejo al estudiar estos planos de los Archivos Generales de la Nación? Bueno, era un descubrimiento increíble, realmente algo que cambiaría todo el futuro de esta historia. Al parecer, Carlos Trejo había descubierto que la casa Cañitas había sido construida sobre... Tambores, por favor. Un cementerio de monjes. Al parecer, la casa... Era como una especie de casa de Amityville y debajo de sus cimientos había un montón de monjes enterrados y él dijo que había hecho el estudio del carbono 14 sobre varios objetos que habían encontrado enterrados ahí en la casa y que habían dado como resultado que tenían 450 años de antigüedad. Obviamente que esto revolucionó todo aún mucho más, la gente rodeaba la casa expectante esperando ver a la medianoche o a las 3 am algún espíritu de los monjes dando vuelta por ahí, incluso algunos golpeaban la puerta, las ventanas querían entrar, hubo casos de gente que se metió a través de alguna abertura para adentrarse en el hogar, para ver si podían captar sus propias pruebas de los monjes. Bueno, la cuestión es que el libro obviamente siguió siendo vendido, se vendían más y más copias, se reeditaba una y otra vez. En el año 2007 se filmó una película basada en toda esta historia del libro y a la película no le fue nada mal en taquilla. De hecho, en el año 2008 fue nominada a los premios Ariel a Mejores Efectos Especiales. Pero obviamente no solo la casa se convertía en toda una celebridad sino que junto a ella Carlos Trejo comenzaba a aparecer cada vez más en los periódicos, en las revistas, en los programas de radio y obviamente también en los programas de televisión donde comenzó a contar historias bastante extrañas historias como que había podido cruzar sin ningún problema el triángulo de las Bermudas y también dijo que tenía tantos conocimientos sobre lo paranormal que los guionistas de la serie Expediente los llamaban para consultarles sobre los futuros guiones de la serie. Y así fue como Carlos Trejo se convirtió en una especie de agente fox molder mexicano con camisas a cuadros, con jeans gastados, con un sombrero de vaquero y con lentes de sol. Comentaba entre todas sus anécdotas que la mismísima Yoko Ono lo había consultado para realizar una sesión de espiritismo con el espíritu de John Lennon para poder ella despedirse y se adjudicaba la resolución de 17.000 casos paranormales. Lo cierto es que su página web, casafantasmas.com, fue una de las páginas más visitadas en México. Carlos Trejo nunca dejó de estar presente, siempre trayendo alguna nota de impacto. Y lo cierto es que al día de hoy sigue estando presente, pero por otra cosa. Si uno se molesta en googlear el nombre de Carlos Trejo, actualmente no va a encontrar notas sobre historias de terror y demás cuestiones, sino que va a encontrar notas sobre su pelea con el actor de televisión y también presentador Alfredo Adame. Lo cierto es que ambos personajes han estado entrelazados en una disputa desde hace 17 años y esta disputa escaló tanto que en 2019 prometieron dar una pelea en un ring para poder así resolver de una vez por todas esta pelea. ¡Ay, Dios! El público obviamente estaba eufórico por presenciar esta lucha y los ánimos incluso redoblaron su intensidad cuando en una conferencia de prensa previa a este espectáculo Trejo le lanzó una botella de agua a Adame y todo esto salió en las tapas de los diarios y demás cuestiones. Pero lo cierto es que a pesar de que esto fue algo súper viral y se vendieron 4.000 entradas para presenciar esta pelea, a los pocos días de estar acercándose a la fecha pactada, todo se canceló, todo se tiró para atrás ¿Por qué se canceló? No quedó nunca muy claro Pero lo que se supone es que los abogados de Adame Notaron que las medidas de seguridad que ellos habían solicitado Para que su representado peleara sobre el ring No se estaban cumpliendo así que decidieron cancelar todo el furor por el enfrentamiento se aplacó hasta principios de este año de 2022 cuando Carlos Trejo apareció nuevamente en televisión hablando mal de Adame y diciéndole que le iba a pagar 250 mil pesos mexicanos si se prestaba a de una vez por todas cerrar y poder realizar esta pelea en el ring. Con el ánimo renovado, Alfredo Adame apareció en un programa de televisión dando el sí comprometiéndose a pelear contra Carlos Trejo y hoy en día se están levantando apuestas a favor de uno o de otro, pero la pregunta que queda flotando en el ambiente es ¿por qué se están peleando? ¿Tiene algo que ver con lo paranormal esta pelea? La respuesta es sí, pero ¿qué fue lo que sucedió entre ambos? Al comienzo de la historia, Alfredo Adame y Carlos Trejo eran grandes amigos. De hecho, Adame asegura que él... Creó la fama de Trejo, invitándolo más de ocho veces a su programa a hablar y a presentar el libro Cañitas y a contar esta historia que cada vez que se presentaba en televisión subía el rating, por lo cual era como una relación bastante recíproca. Pero todo esto empezó a, a quebrarse, a quebrantarse esta amistad cuando en 2005 Carlos Trejo quedó afuera del programa de Adame. Teniendo incluso una mesa redonda en donde hablaba generalmente de fantasmas, de duendes, de apariciones, pero cuando hubo una renovación del programa lo echaron. Y según Adame allí fue cuando Trejo se enojó por dejarlo afuera obviamente del nuevo programa y ahí fue cuando empezó a retarlo a esta pelea. Pero Carlos Trejo tiene otra versión del asunto. Según él, todo empezó por un exorcismo, pero no cualquier exorcismo, sino que estoy hablando de el primer exorcismo realizado en vivo en televisión. Todo comenzó cuando en 2005 Carlos Trejo estaba dispuesto a demostrarle a Adame que se había equivocado al dejarlo fuera de su programa. Así que fue hasta otra cadena, hasta Televisa, y prometió que iba a hacer algo único en la historia de la televisión mundial, iba a televisar el primer exorcismo en vivo y que él mismo se iba a encargar de sacar los demonios que se encontraban dentro de una chica, esta chica se llamaba Michelle Vázquez. Michelle presentaba varios periodos de ausencia, seguidos de raptos en los cuales se ponía furiosa y destrozaba todo y gritaba entonces obviamente Carlos Trejo no dudó en diagnosticar que ella estaba poseída por demonios y que él mismo se ofrecía a curarla básicamente grabó la, la posesión grabó varios momentos en los cuales Michelle actuaba de esta manera, ponía los ojos en blanco, gritaba con una voz gutural, mostró estos tapes en televisión y dijo yo voy a curar a esta chica. Cuando los televisores de todas las personas que estaban sintonizando este exorcismo se llenaron con los gritos de Michelle y con los rezos de Carlos Trejo expulsando al demonio, todos se quedaron boquiabiertos. Por lo menos hasta que se supo la verdad. Primero se supo que Michelle tenía periodos y estaba diagnosticada con depresión y con bipolaridad, lo que le causaba estas reacciones, de repente estaba tranquila y de repente comenzaba a gritar como si estuviera posesa, pero todo se debía a este problema que ella padecía. Y este comportamiento errático al parecer había sido utilizado vilmente por Carlos Trejo para vender esta historia falsa del exorcismo. Y como si todo esto fuera poco, Michelle era menor de edad al momento de ser grabada y al momento de ser televisado este exorcismo, lo que generó muchísimos debates y manchó aún más la imagen de Carlos Trejo que estaba para ese momento bastante vapuleada. Los derechos de una niña se habrían vulnerado y su vida e integridad física se habían puesto en riesgo en pos de unos pocos picos de rating. Obviamente cuando Michelle fue mayor de edad demandó a Carlos Trejo por esto y este hombre finalmente terminó tras las rejas en 2007. En este juicio Michelle exigió a Televisa y a Carlos Trejo que le pagaran 30 millones de pesos por todo lo sucedido. Televisa pagó dos de esos 30 millones y le pidió perdón a la chica. En el caso de Carlos Trejo, tuvo que hipotecar algunas de sus propiedades para poder saldar esta deuda y se mantuvo en prisión. Cuando salió y cumplió su condena, nunca se pronunció al respecto. En 2008, incumplió el pago de una pensión alimenticia y nuevamente fue preso. Algunos dicen que todo este problema y todo este debate y toda esta debacle en la vida de Trejo fue iniciado por Carlos Adame, que él fue quien denunció que la menor no estaba poseída, sino que tenía problemas y que además era obviamente una chica menor de edad, por lo cual no podían hacer legalmente todo lo que habían hecho. A partir de ese momento, la imagen de Carlos Trejo quedó por el suelo y se convirtió en un completo fraude para todo el público. El personaje que Carlos Trejo había construido comenzó a derrumbarse de manera estrepitosa. Varios releyeron el libro Cañitas y encontraron un montón de faltas de ortografía, de errores de sintaxis, de contradicciones. Y se preguntaron por qué el libro se había vendido tanto, si tenía tantos errores. La cuestión es que quedó comprobado que todo este furor y el libro en sí eh, había sido tan exitoso. No por lo que narraba, no por la experiencia vivida, sino por una, un manejo increíble del marketing y de una venta maravillosa de la historia. Con el escepticismo creciendo, muchos comenzaron a poner en duda todo lo narrado en el libro y empezaron a investigar y descubrieron que varias de las personas que estaban señaladas como muertas en el libro todavía estaban con vida, que varios de los sucesos, si no fuera por todos los sucesos narrados ahí, eran ficticios y habían sido inventados los vecinos de la casa Cañitas dijeron que nunca habían escuchado nada raro que nunca habían presenciado ningún evento paranormal. Se comprobó también que la ex esposa de Trejo, Sofía, murió por enfermedades comprobadas y no producto de la maldición de la casa. En 2007, el año en que se estrenó la película de Cañitas, el momento en el cual empezó a ganar dinero Trejo por el estreno de este film por el furor que estaba causando, se lo acusó de modificar documentos. Más precisamente los documentos que decían que la casa había sido construida sobre un cementerio de monjes. Al parecer obviamente él había tenido acceso a estos planes y los había modificado para su propio beneficio. Trejo obviamente perdió toda credibilidad, sin embargo siguió siendo llamado a programas de televisión, a programas de radio, siguió apareciendo en las redes y en los medios como un cazafantasma. Al parecer le siguen dando aire porque sigue habiendo gente que le cree. Y este tipo sigue inventando historias, sigue hablando de que está persiguiendo fantasmas, de que está investigando casos. Lo último que se supo es que estaba tras la pista del fantasma de Cantinflas. Hace relativamente poco, este cazador de fantasmas dio a conocer su exploración hacia el emblemático inmueble llamado El Detalle, inmueble que había pertenecido en vida al querido actor Mario Moreno Cantinflas. Él se habría trasladado hasta este inmueble porque los vecinos... Dicen y aseguran escuchar a las noches ruidos, gritos, incluso dicen ver sombras alrededor, así que él, obviamente, y de una manera muy valiente, se ofreció a ir a investigar qué era lo que sucedía en el inmueble. El reto que él llevó a cabo fue pasar el día de Halloween, el 31 de octubre de 2020, dentro de esta casa, y dijo que sintió una presencia fantasmal, sintió que algo estaba rodeándolo, así que sacó una foto. Mostró la foto y al parecer, según él, esta foto enseña y muestra la silueta de Cantinflas todavía atrapada dentro de su hogar. Pero ese no fue el único caso que investigó, también hace relativamente poco se metió la investigación del caso del fantasma de Valentín Elizalde. Al parecer este famoso cantante todavía sigue atrapado en este plano, en esta dimensión, en este mundo porque no se dio cuenta que lo habían asesinado. Pero además de seguir activo como Cazafantasma, Trejo tiene una banda de rock llamada Los Casas, con la cual se presentan diferentes bares de México tocando todas las noches, especialmente los fines de semana, y sigue entrenando, sigue entrenando preparándose para la pelea con Adami. y son muchos los que están esperando que este actor y presentador le dé una buena paliza al Cazafantasmas. La familia de Michelle, la chica supuestamente poseída, a pesar de ya haber cobrado el dinero del juicio y demás, sigue impulsando una condena pública a este tipo. Quiere impedir que se le siga dando aire en televisión, en radio, en medios de comunicación y que la gente deje de mirarlo de una vez por todas porque se comprobó, según la familia de esta chica, que es un farsante y que no hay que darle lugar para que siga inventando historias. A pesar de toda la polémica ocurrida con la casa cañitas y con el libro y con la película y demás, Carlos Trejo aseguró hace relativamente poco que está preparando una serie sobre el caso e incluso mostró que estaba haciendo casting para conseguir a los actores de su serie. Y hablando de la Casa Cañitas hay un pequeño detalle que nos olvidamos de contar y es que lo más aterrador no es la historia de la ouija, ni del monje, ni de los espíritus, ni del cementerio que supuestamente se encuentra ahí debajo, sino que si uno se adentra en este hogar puede encontrarse con su único habitante, una presencia totalmente terrorífica que seguramente se encuentre sentada en alguno de los salones. Y estoy hablando del mismísimo Carlos Trejo. Al parecer Trejo habría heredado esta casa luego de la muerte de su esposa y la continúa habitando hasta la actualidad. La única testigo de la verdad es quizás aquella casa y se nos viene a la mente una pregunta ¿sucedió en este hogar algo sobrenatural entre estas paredes o esta casa es simplemente el escenario de una gran e inescrupulosa mentira? Hay quienes se preguntan incluso si no será que al momento de hacer ese pacto el monje se metió dentro de Carlos Trejo, tomó posesión de su cuerpo convirtiéndolo en esta figura oscura e inescrupulosa. Pero la pregunta final sería ¿lucha Carlos Trejo constantemente contra la oscuridad como él dice o la representa en todo su esplendor? Los dejo con esa duda y les pido por favor que dejen sus comentarios aquí debajo. Sé que tengo mucha audiencia de México que conocen, incluso más a fondo que yo esta historia, porque lo habrán vivido en los medios de comunicación y demás cuestiones. Por estos lados, la historia de Carlos Trejo nunca llegó, fue algo más local, si se quiere, pero obviamente yo me enteré por, por las redes y por todos los creadores de contenido que hablaban de esto y me interesó contarlo para que gente de otros países tal vez se entere de toda esta historia que fue tan, tan viral, ¿no? En su momento. Quiero que me dejen un comentario aquí debajo contando tal vez algún detalle más que sepan sobre este caso dejando sugerencia para futuros eh, casos que posiblemente narraremos en este canal y les quiero agradecer a todos los miembros del clan que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que continuamente son desmonetizados por YouTube. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto nos veremos en la próxima